0: Tú nos dices que debemos sentarnos. Pero las
1: ideas... mari Marie Compuche, Marie Mary Compu Buenoy, Marie mari, compu, mari, mari, compu también, Mary María a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Eh, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Cultura de Raíz. El día de hoy, martes, tenemos un especial muy importante para este proceso que se viene, este proceso que es tan importante después de esta de estas elecciones del 25 de octubre tenemos un proceso como ya lo dije, súper importante para nosotros todos quienes nos sentimos parte de alguna de alguna, um, algún pueblo originario ya, o sea, cualquiera de los 10 que están eh, que están reconocidos o los quienes no y es el, la, el proceso constituyente que se nos viene desde el próximo año y en, el, en lo que estamos ahora que es el el proceso para elegir a quiénes serán los constituyentes todos me imagino que saben más o menos que estábamos en eh, yendo en el camino hacia, hacia eh, reservar ciertos escaños en en, este, en estas personas que elegirán eh, cómo va a ser la nueva constitución y todos deseábamos que eh, y solicitábamos cierto al estado que, que parte de esa de, esa, de esas personas que eligieran lo, lo que se va a venir desde ahora en adelante fueran de eh, pueblos originarios. Sabemos que en el país hay 10 pueblos reconocidos, pero eh, están distribuidos a lo largo de todo este territorio. Y por esa razón es que el día de hoy vamos a tener una larga conversación, va a ser todo el programa, no vamos, a tener, vamos a tener dos invitados pero vamos a hablar del mismo tema. Uno es abogado y el es participó en el desarrollo de la ley de los escaños reservados así que tenemos la información desde primera fuente y la otra es a uh, Mien Rayen, eh, Alarcón Lipín con quien ya habíamos conversado ella es parte de la organización estudiantil Tragún Tincuy eh, de la PUC así que tenemos ahí visiones bastante holgadas de los que se vienen nos dejaron demasiada información así que atentos como ya lo voy a decir ya me van a escuchar durante todo el programa eh, si tienen personas que quieran saber cuál es el proceso, cómo se viene, lo que se debe hacer Si, si usted se siente parte de algún pueblo originario y, y quiere votar específicamente por alguno eh, Damos también ahí la, la información de cómo lo tiene que hacer para que pueda eh, efectivamente votar por algún constituyente Que es parte de, de los pueblos originarios Entonces, eh, nada si escucharon algo es porque estoy en la casa y estamos grabando esto. Na nada que hacer, ¿cierto? Esto es parte de, de del home office del del home como le dicen, del teletrabajo, sí, home office. Mi hermana en este minuto me molestaría porque estoy usando palabras en inglés y no en, en español. Pero bueno, Daniel Nianco si me escuchas, puedes reírte todo lo que quieras de mí. Pero por lo pronto, a todos quienes nos están escuchando, los vamos a dejar con unos... Recuerden que este es un programa de radio, este es un programa online, pero también escuchamos muy buena música. Eh, entonces, aparte de la conversación, se pueden distraer un ratito con, con, la con la música y con la información que viene a continuación. Así que Álvaro, nuestro radio controlador, que está ahí editando el, eh, y haciendo todas sus magias para que esto llegue eh, de la mejor forma eh, a sus oídos. Eh, vamos con esa primera canción Y los dejamos invitados Recuerden Y esto la latero Pero lo voy a decir siempre Para que Sepan de dónde nació esto eh, Si no nos han seguido Si no nos eh, Han escuchado antes Nosotros nacimos a través de un, de un Instagram Que se llama Cultura de Raíz Donde entregamos información Sobre la cultura Del pueblo mapuche Y Si quieren conocer más Si quieren saberla más eh, saber más información de aquello arroba cultura punto de raíz en instagram pronto pronto se viene la página y muchas muchas novedades eh, relativas a eso así que los dejo a todos invitados a que visiten pronto la página por mientras la, 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 la el instagram y además contarles que eh, se nos vienen programas en el mes de enero bastante interesantes con eh, algunos invitados internacionales, igual que el programa pasado, así que los dejo súper invitados, no me extiendo más Álvaro, adelante con esa música y recuerden que nos escuchan por aeradio.cl
0: nos aguantamos los gerutos, el pueblo de Burundi Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que ven. por lo que puede faltar, por lo que venga Debemos
1: sentarnos. Bueno, ya ahí estamos, chiquillos, a todos quienes nos están escuchando con esta canción en aerradio.cl. Recuerden que estamos en un nuevo programa de Cultura de Raíz, donde el día de hoy tenemos una especial para poder aprender, entender, conocer, para quienes no conocen, bueno, hablar sobre lo, eh, los escaños reservados, la ley que hubo ahí, qué es lo que sigue, cómo va, cómo va todo. Eh, porque es un tema muy importante, muy importante para todo lo que se viene y muchas veces na, eh, no sabe la gente con mucha claridad qué significa. Y para eso trajimos una, a, una, a, una, a una amiga ya, a una, a una ñaña ya conocida, no hemos visto re poco, pero eh, así son las redes sociales, y así este nuevo mundillo que existe a través del internet así que vamos a conversar con Rayena Larcón Lipín, quien ella, no sé si recuerdan ella estuvo con nosotros en el segundo tercer programa eh, que era parte de la organización y estudiante de Derecho de Tragún Tincuy que era una organización de la UCE, si mal no recuerdo y nos acompaña también otro tremendo invitado que nos va a dejar más que claro todo, Armin Quilaqueo él es abogado y docente y además participó en el desarrollo de la ley de escaños reservados, algo muy importante, así que esta es información de primera fuente. Además es abogado asesor del Consejo Aymara y del Consejo Andino. Eh, no sé qué más quieren que les diga para que vean que esta es una muy, muy importante eh, podcast que están escuchando. Muy importante para que lo compartan después cuando ya esté arriba en el podcast. Eh, Mari, Mari, Lamien, Armin, Mari, Mari, Lamien, Lamien, Rayen, Miam. Bien, Lamien, todo bien, ansiosos,
2: eh, positivos por un lado y también eh, con, con desafíos
1: por delante. Así es, así es, como les dije, como hice la presentación, eh. Personas muy importantes nos acompañan el día de hoy, personas que espero que nos dejen todo súper claro eh, cómo va, cómo fue y bueno, ya he dado mucha introducción a todo, he hablado mucho yo pero yo no soy la que sabe, quiero preguntarles a ustedes eh, y quiero iniciar consultándoles para que las personas que nos escuchan a través de radio.cl puedan saber cómo se gestó todo este el tema de la ley indígena, cómo partió, cómo fue eh, que nos cuenten un poquito más o menos ese desarrollo. No sé si quiere hablar Armin o, o Rayén.
3: Sí, quizá yo te pueda contar cómo, desde el inicio de este proceso, eh, cómo se gestó, de alguna manera. Eh, tras el, bueno, el acuerdo de noviembre, después de le, del estallido social, eh, dejó varios varios temas fuera, eh, a, a lo menos tres, por lo menos. Fue, uno fue el tema de los independientes, eh, otro fue el tema de la paridad de género y eh, el tema indígena de, de, ya desde ahí se estaba hablando de escaños reservados para los pueblos de manera que lo que quedó eh, no contemplaba estos tres ámbitos que son muy relevantes y por lo tanto eh, lo que quedó después fue la discusión de cómo se iba a eh, materializar estos tres aspectos que habían quedado fuera de alguna manera pero que sin embargo se consideraban que eran importantes tenerlos allí Y a través de un proyecto de ley de, 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 que se inició en promoción parlamentaria, hubo por lo menos tres proyectos que estaban en la misma línea, que hablaban de eh, generar espacios eh, eh, especiales o escaños reservados para, el, para los pueblos originarios en el en la eventual eh, órgano constituyente que quedaría posteriormente. Bueno, eh, a ese, eh, en ese contexto uno de los proyectos avanzó un poco más, que fue el que eh, se empezó a ver en la Comisión de Constitución del Senado en enero de, de, de este año. Como todo venía bastante rápido a esa altura, la perspectiva era abril, que es donde se iba a generar el, el plebiscito, iba a determinar si efectivamente se quería una nueva constitución y eso además daba lo, lo que finalmente ocurrió en octubre la, la decisión de qué tipo de órgano iba a ser el que iba a llevar a cabo ese proceso. Entonces en enero ya fue la primera instancia parlamentaria donde se pudo intervenir y se pudo eh, darle un poco de, de contenido, porque la, la, la iniciativa original solamente señalaba que deberían establecerse escaños reservados para pueblos indígenas, sin detallar el cuánto, ni el cómo se iban a elegir, ni cuántos correspondían a cada pueblo, etc. Era un tema muy complejo y que evidentemente eh, en Chile era eh, una, una cuestión inédita. Bueno, muchas cosas son inéditas en Chile, pero bueno, uno de ellos era precisamente el tema de los escaños reservados. Entonces, porque los pueblos originarios jamás habían sido considerados en ningún proceso constituyente porque tampoco lo, lo, lo ha habido, pero pero ni siquiera aún en la institucionalidad tenemos una representación, yo diría, legítima en los términos que uno entendería. Sí había referencia en términos del derecho comparado, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, en el caso de, 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 de Guatemala también, han habido procesos constituyentes donde se han incorporado de modo, a modo de, a través de esta misma mecánica que es los escaños reservados la participación de los pueblos pero en Chile no, no evidentemente no había ninguna, ninguna antecedente eso es como lo, lo, lo que se generó y bueno, después viene toda la tramitación legislativa donde se, se va trabajando sobre los contenidos que es finalmente lo que quedó ahora es, es largo detallar cómo fueron incorporándose cada una de las propuestas y bueno, yo participé particularmente en una de las indicaciones que fue la más completa y donde nosotros hacíamos eh, eh, tratábamos de darle contenido a varios de estos aspectos ¿Cuántos constituyentes? ¿sí? Eh, ¿Quiénes podían votar? Eh, ¿Si había padrón o no había padrón? Eh, ¿Cuántos correspondían para cada pueblo? El tema de la paridad el tema de la del patrocinio de los candidatos en varias ahí el domicilio también de los candidatos. Eh, tratamos de abarcar todas esas, esas instancias. No fue finalmente lo que quedó en 100%, 100 de lo que se aprobó finalmente, pero, pero sobre eh, ese, esa indicación que es que que la que yo trabajé con, 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 junto con la, los consejeros, de, de, de los consejos de los que representamos y muchos otros dirigentes también. Eh, lo que se discutió como de alguna manera como columna vertebral de la discusión que hubo en el Parlamento luego hubieron evidentemente propuestas del oficialismo y propuestas uh -huh. de otros parlamentarios que, que es lo que quedó
1: entonces esta ley lo que vino a a, a sobreseer un poco es lo que estábamos solicitando hace mucho tiempo lo que, estábamos viniendo desde, lo que veníamos pidiendo desde el 18 de octubre de que se tomaran en cuenta, de que se hicieran partícipes de que, que, que podamos ver eh, o ser representados en algún momento en este importante eh, proceso que se nos viene eh, finalmente este proceso, esta ley y todo esto eh, mira hablando en forma personal, yo creía que sí no, no había no había gente como involucrada eh, eh, representantes indígenas involucrados en, en la creación de esta ley, así que por mi parte yo creo que unas felicitaciones a, a ti y a todos los que hicieron parte porque me imagino que esa, esa discusión ahí estuvo intensa de varios, no sé si días semanas, meses, no lo sé pero estuvo intensa y de, de poder lograr lo que se logró aunque si bien no es lo que, lo que se escuchaba de que de lo que se solicitaba de que fueran eh, un número mayor y todo eso eh, sí se pudo lograr y eso es un gran un gran muy 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 gran avance así que de mi parte felicitaciones también por, por el trabajo ahí que se hizo me imagino que estar discutiendo con esos esas personas ahí no, no debe ser muy fácil no debe ser muy fácil no,
3: no, no evidentemente había hay muchas había interés lo que pasa es que el yo hay unas cuestiones que quiero dejar ir dejando un poquito claras, por lo menos desde uh -huh. mi posición, que un poco comparto también con la mía en, en Rayén. Eh, uh -huh. Nosotros, eh, los pueblos originarios... No, primero, este no es un proceso de los pueblos originales. Este uh -huh. es un proceso de la sociedad política chilena, de la comunidad política chilena. Desde, desde las distintas miradas uno puede estar de acuerdo, estar de acuerdo, haber querido más, querido menos, estar un poco con cierta desazón como están en algunos sectores, pero, pero lo que ocurrió fue a través de la movilización y de la fuerza de alguna manera ciudadana. El poder de alguna manera, de la calle, uno diría entre comillas, fue la que impuso este proceso, porque de otra manera tampoco se hubiese podido hacer. Eh, entonces, los pueblos vienen a ser invitados a este proceso ahora esa invitación es bien eh, su generis de todas maneras porque <ríe> finalmente una invitación como te invito a mi casa pero con las reglas que yo te impongo, o sea, eso eso fue finalmente mm -hmm. lo que ocurrió ahora, eh, y, y otra cosa que quiero dejar eh, asentado de alguna manera desde el comienzo de que eh, finalmente eh, eh, el modo como se participó como, fue, como concurrimos en la toma de decisiones nosotros no es un proceso formalmente establecido ni especial para los pueblos nosotros concurrimos como cualquier grupo de la sociedad civil ¿ya? esto es como si imagínense una, 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 o que se imaginen nuestros auditores ahí o nos estén escuchando después y esto es como si se hubiese hecho una ley de una nueva ley del fútbol por ejemplo y lo, 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 de un grupo de de clubes deportivos o un club deportivo quisiera ir a hablar al parlamento porque le interesa una ley de deporte ley de deporte de fútbol por pues, entonces ellos piden una audiencia y van a participar ahí son escuchados pero quienes deciden finalmente son los parlamentarios que están en esa comisión en las salas y de todo procedimiento parlamentario normal, entonces los pueblos originarios no tuvimos una diferencia en este caso sustantivo que es una, una de las cuestiones que uno reclamaría porque hay tratados internacionales, como el propio Convenio 169, que uh -huh. obliga o que insta a los estados a tener procedimientos de participación en la toma de decisiones de los pueblos de manera diferenciada. Lo que hoy día no ocurrió. Entonces, lo que quedó uh -huh. finalmente fue eh, lo que los parlamentarios en la negociación política quisieron que quedara. Eh, claro si era porque tuviésemos escaños reservados a cualquier precio, a cualquier costo, se logró. No, pero en, en el fondo queda una cierta, eh, te queda una sensación de, de que no se dieron las condiciones para ser respetados en nuestra condición de pueblo, ni fuimos escuchados en nuestra condición de pueblo. Yo quisiera dejar eso súper claro para que no quede la sensación de que esto fue un logro de los pueblos y, y que, fue, que fue algo tan... tan, tan eh, participativo y que se nos escuchó verdaderamente. La verdad que se nos escuchó bien poco. Si yo te dijera de lo que nosotros propusimos a lo que quedó finalmente se escuchó bien poco.
1: Qué interesante y, y gracias por esa aclaración porque claro, yo, una persona que lee diarios y quizás ve algún, algún que otro medio más independiente donde se puede informar para no, sabemos que un poco los medios son medios extraños. Entonces, eh, claro yo diría que, oh, por fin nos escucharon. De hecho, tengo algunos conocidos que son eh, dirigentes, entonces ellos vienen con otro discurso, quizás. No sé si es ellos son los que eh, específicamente participaron, pero sí tienen más conexión con otras personas. Entonces, claro, uno... Eh, que está un poco más acercada de ese mundillo, se, se queda con esa sensación, pero qué importante aclaración fue eso. Y, y qué buena palabra dijiste, como que nos invitan a la casa, pero bajo mis reglas. O sea, no. Eh, qué, 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 ¿Qué significa eso? Sí, eh, qué, qué, interesante. Sí. Eh, bueno, para quienes nos escuchan, eh, quiero contarles quien se unió recientemente a la sintonía que estamos con Armin Quilaque y con Rayana Larcón. Eh, bueno, siempre me pasa esto de que estoy tan pegada con lo que me dicen que no puedo abrir la conversación a la otra persona, pero ya vamos a escuchar ahora a la Rayen, que adelante nos quiso decir algo, ahí prendí el micrófono, pero, pero ahí estuvo. la eh, eh, Lamien Rayen, antes de que se nos vayan estos primeros minutitos, algo que quiera aportar antes de inviar, eh, invitar a la próxima canción...
2: Eh, bueno, yo creo que es importante considerar de que el mecanismo de los escaños reservados es un mecanismo que tenemos para hacer en ciertas para mostrar y ser parte de la discusión política, pero tampoco es el único y hay que entender lo que claramente en la comunidad de los de los distintos pueblos indígenas, no todos lo van a validar, pero aún así es una forma o una estrategia que tenemos para posicionar las ideas que en común tenemos respecto al nuevo Chile que queremos formar y claramente también hay que entender desde los mismos pueblos indígenas de que no vamos a solucionar asuntos particulares yendo a la constituyente sino vamos a solucionar o poner en, en conversación y discusión ciertos asuntos generales que van a de cierta forma incidir en las nuevas generaciones y que nos van a contribuir a solucionar lo, lo, las problemáticas particulares
1: ¿Qué, ¿Qué más quieres que le diga a la gente que me está escuchando? Qué buena aclaración, qué buen aporte que Es algo súper importante Que muchas veces no, no lo entienden las comunidades, ¿cierto? Que yo lo he visto en forma particular eh, Pero bueno Conversaremos un poco más de eso de, En la segunda parte Que viene ahora, para que se queden ahí Súper atentos, vamos a explicar En qué consiste esta, esta, Este de los escaños reservados <coughs> Disculpen la ley Y todo eso pero antes los quiero invitar a, a esta próxima canción que Alvarito nos va a colocar, eh, porque recuerden que estamos a través de radio.cl. Escúchenos, compartan este podcast que este, está muy interesante. Así que nos vemos a la vuelta por radio.cl.
0: Arauco tiene una pena que no la puedo callar.
1: Bueno, ahí estamos Para todos quienes siguen en la sintonía de Radio.cl, en el programa Cultura de Raíz. Eh, y el día de hoy tenemos, como bien dije al inicio, un especial de lo que se nos viene. Algo muy complejo, pero queremos eh, estar... No sé si es complejo, sí, sí es complejo, pero bueno desde un punto de vista personal es algo complejo de lo que se quiere lograr. Esperemos que todo llegue a buen puerto. Pero en este programa queremos informarles y queremos que ustedes todos sepan qué es la ley indígena, la, la, lo del, el tema de los escaños reservados, todo eso, queremos que nos expliquen. El día de hoy trajimos a dos personas que ya los presentamos, ahora ya dijimos eh, en el backstage, Rayen, es tu momento de conversarnos, que nos expliques un poco mejor. mañana es una, eh, la mien, bastante joven, así que me imagino que va a poder conversar, no, no digo que eh, profesor Armin... No, no estoy diciendo eso, pero quizás eh, nos pueda dar en un lenguaje un poco más, eh, eh, no sé, más coloquial, nos pueda explicar qué es la esta, esta ley de escalles reservados, de qué se trata, como para que podamos entenderlo eh, mucho mejor de lo que nos dicen muchas veces en, en, en medios de comunicación, que no se entiende, la verdad. Rayén. Mm, mira Ahí ya hay algo que yo no sabía De que iban a ser huarquines Ahí ya no no, no no sabía eso Creía que era como representante Como el típico que uno se espera y... mm -hmm.
2: Claro Bueno, no sé si tan coloquial Porque al final el estudio de una disciplina Uno lo adoctrina un poco Con el lenguaje Pero vamos a hacer el intento bueno, yo creo que el, lo principal o el fundamento que tiene la ley de escaños este año reservado que se haya aprobado para formar parte de la constituyente es que dentro de los 155 asientos que va a, te, va a tener la constituyente, la convención, van a haber 17, 17 que van a ser ocupados solamente por representantes indígenas en la calidad, de cierta forma, como lo hemos denominado aquí con el también Army, de huerquenes de los pueblos y van a tener una connotación diferente. Eso también hay que... Tenemos que empoderarnos de la modificación de la ley y hacer claro, parte de que los candidatos claro. y, y candidatas a la constituyente eh, ¿me y, en, cuando y la
1: eventual elección eh, nos estábamos poniendo eh, no van a ser un constituyente reunión, común, no van a hablar por un, un grupo determinado de
2: personas es o un proceso? conjunto de ideas, sino van a hablar en representación de los pueblos indígenas y somos, y somos las personas individuales pertenecientes al pueblo indígena. Organizaciones y comunidades ya, ya estén o no reguladas por la ley indígena o si no son ancestrales y reconformamos uh -huh. el colectivo de pueblos somos los que nos tenemos que empoderar y en cierta forma hacer valer eh, esta calidad especial o esta pertinencia que deben tener nuestras comunidades entonces es importante que todos conozcan la ley, que sepan las implicancias uh -huh. que tiene y lo importante que es como un mecanismo de posicionar ideas para este nuevo pacto social. No, claro, pero es como la connotación que nosotros hemos intentado bajarle, porque yo creo que una de las falencias que tiene la democracia chilena es que no hemos quedado en la democracia representativa y no en la democracia participativa y es algo que los pueblos indígenas tenemos desde, sobre todo el pueblo mapuche desde los inicios, que somos un pueblo principalmente oral que dialoga, que toma las decisiones en colectivo y mirando el bien común del love, del territorio entonces yo creo que eso sería pertinente hablarlo y claro, sociabilizar de, de, de en ciertas formas, no, de ah, que no, nuestros candidatos o represen, y representantes de la constituyente no vayan a hablar por uh -huh. sí solos, sino también hablen hablen en conciencia y bajen la información a los, a los territorios. Ah,
1: pero estamos a puertas a puertas. Ahí muy muy encima. Sí.
2: Claro, eh, así ¿territorio? como en, en, eh, desde lo más general, hay 17 escaños reservados para pueblos indígenas, de los cuales se va a dividir uno por cada pueblo en general, pero claro. en particular van a ser dos representantes para el pueblo Aymara y siete para el pueblo Mapuche. Claro Entonces, que sí,
1: claro que sí. Una de las ideas muy, que vino a rescatar en
2: proyecto es la idea eh, de colectivo, y, que es la claro, diferencia qué importante lo que yo iba a decir
1: respecto a lo que tú estabas diciendo, porque se dije que, no, que no, cada era muy relevante para que,
2: inscribir eh, su candidatura bueno, debe me tener me da un patrocín, eso, sí, certificado y este patrocinio en el caso del pueblo o, mapuche legalmente tiene, indígena. No sé, no otras organizaciones es una cosa muy
1: extraña lo que pasa
2: con ese certificado. Ser validado a través de cinco organizaciones indígenas de acuerdo a la Ley Indígena 19.050 tres uh -huh. y o dos comunidades y también hab habla eso era en un principio y en la modificación o dentro de la discusión parlamentaria a ah, tres comunidades se habló se habló sobre se, se los parlamentarios más bien oficialistas eh, pusieron la condición de que pueden ser 120 firmas de personas con certificado de calidad indígena con ARI, lo cual igual habla un poco del individualismo de cómo se piensa la política chilena y que no entiende muy bien la idea de colectivo que tienen los pueblos indígenas dentro de su cosmovisión y estructura política interna. Y como Y claro, pues el caso para la inscripción es, la, es por la Ley General que es del cerebel que habla que es eh, la fecha límite es el 11 de enero. No tuvimos Claro, por eso, por eso es importante que las organizaciones indígenas de distinta, eh, de distinta, claro, distintos territorios y distintos objetivos se organicen entre cinco o más o territorialmente por comuna, por región, para que levanten sus candidatos con pertinencia y que les respondan de cierta forma a ellas.
3: Sí, eso fue una discusión una muy 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 intensa respecto de la autoidentificación. ¿Ya? Eh, fue uno de los, inclusive fue el primer tema que trataron eh, que trató la comisión mixta, que luego de que no se llegara a acuerdo en, en, en el Senado, pasó a comisión mixta, eh, es decir, que habían representantes del, de la Cámara de Diputados y de Senadores, y unas largas discusiones que no sé si alguien por ahí las estuvo siguiendo, pero duraron hasta las cuatro y media de la mañana, una cosa pero impresentable, eh, que a esa altura ya empiezas a hablar cualquier cosa, pero bueno, en fin. Eh, la discusión que se dio ahí era la primera discusión eh, tremenda con, con algunos que realmente a veces eran bastante ridículos, eh, el tema de la autoidentificación, no se entiende. Como muchas cosas puedo decir que en Chile no se entienden. En Chile, en Chile tenemos esta mirada tan provinciana, tan de mirarnos al ombligo, que significa no entender el desarrollo del derecho a nivel internacional. Entonces, por eso yo siempre digo, ¿eh? yo siempre doy este ejemplo. ¿Cuántas veces hemos perdido en, el, en las instancias internacionales? Hace poco eh, volvió a ser condenado Chile... Esos son temas que no salen en la, los medios de comunicación oficiales o, o comunes. Chile volvió a ser sancionado por eh, el caso de un juez que eh, recurrió a la Corte Interamericana y Chile fue sancionado por eh, vulnerar la, la libre expresión de, de, de derecho a la libre expresión que tenía ese juez. Porque hizo una tesis donde cuestionaba un poco a, la, a, la, a, la, a sus superiores, en el caso de la Corte Suprema o el Tribunal superior de Justicia, por no haberse eh, manifestado de, eh, en, en, en un sentido de protección de los derechos humanos ¿no? y, y bastó con que él tuviera una, una mirada crítica en su tesis para que el, el, lo, los tribunales superiores que son jerárquicamente además son los que los supervigilan a, lo, a los jueces locales, a los jueces de primera instancia fue, y fuera sancionado por eso entonces él contó que era una sanción injusta y recurrió al tribunal internacional y fue ¿no? afuera Chile como Estado tiene que defenderse como Estado. Y la defensa fue absolutamente pobre e insuficiente al punto que Chile fue sancionado. Entonces Chile siempre tiene una mirada muy localista que no entiende lo que es el derecho internacional. Entonces uno de los, uno de los derechos que está consagrado en el Convenio 169 es la autoidentificación. Porque es el derecho que tiene la, 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 la propia conciencia del individuo de sentirse parte de o perteneciente a un grupo determinado. ¿Ya? Entonces, eso debe ser como el elemento esencial, dice, para diferenciar a, los, a, la, a quienes pertenecen o no a un pueblo originario. Eso lo establece el Estado Internacional. Pero en Chile eso no se entiende. Entonces, aquí no, es que tienes que tener el papelito, que el Estado es el que tiene que decirte que tú eres indígena o no eres indígena. Lo que me parece que es una, una, una mirada colonialista todavía, una mirada muy, muy externalista de lo que yo puedo hacer o no debo hacer a mí me dicen lo que yo tengo que hacer entonces ahí fue una discusión que se dio largamente es un poco para complementar tu, tu que yo creo que es la sensación que tenemos mucho tú no tienes esa, esa lógica de que tenés que tener este papelito y mostrarlo. yo no lo he hecho tampoco pero, pero bueno, ahora, eh, ella, a ese punto quisiera agregar que eh, se va, eh, la, la reforma quedó que también nosotros nos habíamos propuesto simplemente con la posibilidad de que tú llegaras a la mesa y te autoidentificaras. bastará eso para poder ser, que no, no te tuvieran otro, que no te pidieran más, eh, que no te pidieran un certificado, nada, porque eso significa agregar una carga claro. adicional claro. Claro. a las dificultades qué, que tenemos qué los pueblos para eso
1: de que se siga poniendo ah,
3: entonces, claro, muralla, eh, tras muralla y además
1: en las ahí, condiciones que estamos pero y, y ahí vemos una, la importancia una, una, y medida, creo yo, yo diría, y en, eh, en una forma muy personal de ver ley, eh, los que los restos de los chilenos seguimos los no se siendo eso los tú vas a que cumplir 18 todos, años y ya estás eh,
3: automáticamente no sé si registrado, ¿cierto? para eh, poder votar. ¿Cómo llamarlo
1: de una pero en cambio forma? Nosotros vamos a tener que, eh, seguimos
3: vamos a tener que ver en, un las padrón cosas estamos que, en que se va a crear por conversar. el cernvel. Lo que decía al alimento la realidad siendo haciendo parte padrón,
1: importante, pero estas trabas que va poniendo, eh, el va a salir información.
3: la información eh, la van a sacar de una
1: que la gente no entiende,
3: otra que la
1: gente dice, "Ah, sí, yo sigo al que entiende y ese que Entiende, quizás no está tan de parte claro, de, si es
3: que de, de la conforme comunidad, conforme sino
1: que vela por, por asuntos nomina, propios. Ahí, eh, ahí
3: van a estar Necesitamos más de esto, necesitamos más de estos espacios donde, donde, donde podamos abrir
1: las conversaciones y donde sí, se puedan aclarar se de esta forma. A mí, en lo personal, ya me está quedando bastante más claro varias seriedad, cosas que yo daba yo, por sentada, porque desconocía, porque, como bien dije, si bien la mía también dice que. Claro, se va a generarse ese padrón, que un poco, pero sobre eh, la
3: base eh, de una realidad el eh, que es precaria en
1: entonces se hablaba de pero cómo eh, en
3: Colombia decía el oficialismo siempre pero ¿cómo en Colombia es mucho mejor escucharlo es de una sí, forma
1: como... eh, porque claro, uno ve un la televisión y como que dice las cosas de, de cierta tiene forma otra y no se
3: entiende de verdad otra, otra pero estos espacios esperamos que a todos quienes nos escuchan les pueda abrir
1: quizás la curiosidad para conocer para aumentarla, para compartirla con personas de su territorio quizás yo creo que era una forma de sepan. obstaculizar y que por último si les queda una que duda que bueno que queda la duda, para posible. que siga preguntando, siga consultando ahí después vamos a preguntar si tienes algunas redes sociales aparte de las de Dragón Tincuy para poder consultar ahí si alguien queda con una duda pero por el momento los quiero invitar a la siguiente canción y recuerden que esta es la primera parte del podcast eh, de este programa especial eh, y nos vamos a la siguiente canción, recuerden que nos escuchan por aderradio.cl